0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbain-culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
1: Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller Mâche-Patate! Mâche -Patate. Bonjour, bienvenue à Marche patate le podcast des urbain-culteurs qui célèbre l'agriculture urbaine et du même coup les plantes, l'alimentation, la vie communautaire, on pourrait dire tout ce qu'il y a à rendre la vie en ville plus verte puis plus agréable. Je m'appelle Marie-Hélène Dubé, puis aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que non seulement je serai seule à l'animation, mais aussi à cause des personnes que je reçois et que je vais vous présenter sous peu. Mais d'abord, je souhaite vous remercier pour votre écoute aujourd'hui, j'espère que vous apprécierez l'épisode et si c'est le cas, je vous invite à le partager et en en parler afin de faire connaître davantage Mâche Patate. On aimerait beaucoup aussi recevoir vos questions et commentaires par courriel, donc n'hésitez pas à nous écrire à mâche-patate à commercial urbainculteur avec un s.org. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je me trouve à interviewer les deux co-animatrices que j'ai eues depuis <rire> oui. le lancement du podcast. Marie-Hélène Jacques, ma co-animatrice jusqu'à l'épisode 17, et marie andré Asselin, qui co-anime avec moi depuis le départ de Marie-Hélène, donc sont aujourd'hui sur les chaises des invités, fait que ça fait drôle, on se trouve à inverser les rôles. Mmh. <rire> pourquoi ils sont-elles? Parce que à côté de leur emploi aux urbainculteurs, Marie-Hélène et marie andré qui visiblement ne se trouvent jamais assez occupées, je crois, se sont lancées dans un projet commun qui implique aussi les plantes, mais tinctoriales cette fois. Puis qu'est-ce que c'est ça, le mot tinctorial que vous vous dites? Mais ben, on va découvrir ça avec les filles en parlant de leur projet commun qui s'appelle Couleur locale. Donc, Marie-Hélène et marie andré bienvenue à Mâche-Patate en tant qu'invité Salut! Salut! Je me sens vraiment à l'aise, écoute.
2: Yes. <rire> c'est drôle.
1: On se trouve en terrain commun. <rire> moi, je, moi, je trouve ça bizarre de vous interviewer. <rire> mais d'abord, justement, je viens de dire le mot tanktorial, fait que vous pourriez peut-être commencer par éclaircir c'est quoi une
0: plante teintoriale de quoi on parle, puis nous parler un petit peu de c'est quoi couleur locale, euh, comment vous en êtes venu euh, à lancer ce projet-là. Ben, des fois, je me questionne justement sur l'usage du mot tenctorial, parce mm -hmm. que je me demande si les gens le comprennent. Euh, on pourrait peut-être, à notre avantage marketing, <rire> remplacer le mot tenctorial par « colorante », dire des Attends. plantes colorantes, euh, parce que les plantes tenctoriales et ou colorantes, des plantes qui contiennent des pigments qui permettent de teindre toutes sortes de choses, mais dans notre cas, ce qu'on teint, c'est de la fibre. Ouais. Euh puis, il y a une différence importante à faire entre les plantes qui sont réellement tanctoriales pis les plantes qui contiennent des pigments mais qui ont pas de propriétés intéressantes à, à long terme. Tu sais, souvent, les gens vont dire, ah, oh, vous colorez de la laine avec des plantes, vous devez utiliser des betteraves, du chou rouge, mais pas du tout. Tu sais, ça, c'est pas des plantes au fond.
1: Ben, j'avais justement cette question-là, euh,
0: plus tard. Peut-être <rire>
1: une devance, mais... On la ça... coche! C'est
0: fait! <rire> mais donc, c'est donc...
1: pas toutes les plantes qui ont une durée de vie, tu sais, que la teinture va tenir, là, finalement. Non,
0: pas du tout.
2: peut-être que Marie-André peut expliquer, euh... L'origine, Le... ouais, ouais notre projet, qu'est-ce euh... que c'est ça? Euh, ben En fait, c'est une petite histoire quand même assez drôle, en fait, euh, ben, comme Marie-Hélène dit, Marie-Hélène Dubé, oh non, de <rire> les deux marie avec moi. Euh, Trois maries. Euh, on, on, on travaillait ensemble aux urbains culteurs, puis euh, les deux on tricote. Puis euh, un jour, Marie-Hélène m'a parlé euh, de Myriam Rochon, de Abby, Abby qui a une entreprise à Montréal. Puis a dit, je pense que tu devrais commencer à la suivre. Cette fille-là est inspirante, puis intéressante et tout. Donc, j'ai commencé à suivre ses activités sur Facebook. Puis un jour, elle a donné une, a donné une formation, euh, une petite formation de trois heures sur l'introduction euh, à la teinture naturelle. Puis c'était à Montréal. Puis là tout bêtement comme ça, je dis à Marie-Hélène, hey, « on, on se fait ça un trip? On, on va à Montréal puis on suit cette formation-là. » J'étais mais... comme un
0: peu gênée parce qu'à l'époque, on n'était pas encore vraiment amis. Tu sais, j'étais plus
2: comme… andré et toi, tu
0: Oui, dire, moi, mais... j'étais plus comme sa patronne puis mm -hmm. elle était mon employée puis c'est comme, « Ouh, on va aller faire <rire> quelque chose ensemble
2: en auto à Montréal. <rire> » fait que là ben écoute on s'inscrit puis euh, on tente l'aventure mais vraiment juste pour le fun je pense qu'à la base on avait vraiment euh, aucune intention là c'était vraiment juste pour euh, s'informer puis on était curieuse donc on se rend à Montréal puis euh, on va suivre la formation on rencontre Myriam et d'autres personnes tout ça et là on pogne, mais ce qu'on dit tout le temps aux gens un buzz dans le fond je pense que les deux on s'attendait pas du tout à ça, mais on découvre l'univers des plantes tenctoriales. Mm -hmm. On comprend qu'est-ce que veut dire le mot « tenctorial mm ». -hmm. <rire> oui. <Et> puis, <rire> euh, on réalise l'univers de possibilités, puis un peu, comme on dit tout le temps on gens, une espèce de fusion en deux passions. Mm -hmm. no notre travail dans la vie, c'est être horticultrice, faire pousser des plantes, puis on tricote, puis là, on découvre qu'on peut faire pousser des plantes qui teignent la matière qu'on aime travailler. Et <rire> que là, c'était comme juste absolument incroyable. Puis à partir de ce moment-là, ben c'est un peu de façon comme naturelle. On a comme commencé à faire des tests, puis depuis ce temps-là, je te dirais qu'on est dans ce trip-là.
0: Oui, il y a eu un
2: avant et un après <rire> ce jour-là.
0: Moi, j'ai pas dormi trois jours de temps. J'ai lu tous les livres de la bibliothèque de Québec. J'en ai acheté plein. Euh, pour vrai, c'était comme un feu brûlant. Mm -hmm. Puis, tu sais, on a, on a enregistré ensemble un épisode sur l'éco-anxiété. Oui. Puis, ça répondait à cette urgence que j'ai en moi euh, de poser des gestes qui font du bien à la planète, mm. puis qui redonnent l'importance... Euh, de 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 faire de prendre soin de nos textiles au fond puis de choisir oui, ben nos textiles c'est ça que j'avais demandé
1: un petit peu euh, tu sais
0: j'imagine que d'habitude justement c'est des
1: teintures plutôt synthétiques là, qui sont oh, un oui, vêtements, mais... puis j'imagine que les impacts environnementaux sont pas super chouettes pas du fait tout. Que, si tu veux en parler un peu tu sais dans le fond quel est l'avantage d'une teinture végétale pourquoi c'est mieux pour l'environnement pour peut-être notre santé ouais. moi je connais pas le monde de la teinture euh, disons euh, ben synthétique mais comme généralement utilisée là, ce qui est vraiment
0: présent dans l'industrie là donc je suis pas super au courant là, des impacts. Bon, ben, l'industrie textile, c'est une industrie très polluante mm -hmm. pour, pour ses multiples facettes, mais notamment la teinture qui va être une source importante de pollution euh, dans l'eau, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de rejets là, de ces usines-là euh, qui sont ben, déversés directement, tu sais, dans, dans les pays producteurs de vêtements C'est pas toujours des pays qui ont les normes euh, environnementales au top, hein, ouais. pourrais-je dire. <rire> Donc il euh, y a ça, puis il y a surtout le fait que c'est tellement de travail teindre. Euh, les, les, les fibres avec des produits naturels, il y a tellement d'étapes, c'est tellement long. mais quand on cueille des fleurs, là, ça prend des milliers de fleurs. Bon, on a parti des semis de ces plantes-là <rire> à l'intérieur, des semaines d'avance. Je veux dire, il y a un travail colossal, ce qui, ce qui fait que la laine qui va être teinte avec ces plantes-là, elle va être vraiment, vraiment précieuse.
2: Mm
0: -hmm. Donc, on peut pas... Euh, ce n'est pas une mode jetable, Finalement, que si j'ai tricoté quelque chose avec cette laine-là, je ne vais pas euh, me tanner et le mettre aux poubelles. Les, ouais, les Québécois ouais. jettent 24 ou 26 kilos de vêtements par année en moyenne. Juste de vêtements. Juste de vêtements, bon. juste de vêtements, c'est <rire> capoté. Cette notion-là du, du vêtement temporaire, jetable, changeable, cheap, t'sais, quand il coûte 5 piastres, sérieux, ou la personne qui va te pousser le coton dans le champ au bout de le, au mm. début de la chaîne, là, qu'est-ce qu'elle qu qu a, elle? T'sais. Donc, euh, moi, c'est ça que je trouve, c'est que ça donne toute la valeur que le textile devrait réellement avoir, tout ce travail-là qui est en amont de la fibre, mm
2: -hmm. mais euh, en même temps comme tu disais, ben tu sais c'est un peu euh, par rapport, euh, je sais pas si tu connais le concept du slow fashion, mm -hmm. mais en même temps aussi tu sais notre démarche, je pense que du coup peut-être marie hélène si je me trompe, on sais on prétend pas non plus genre révolutionner puis comme tout changer à 100% les, les, les habitudes de vie parce que on, on voit tout le travail que ça prend juste pour comme teindre un écheveau de 100 oui, mais grammes ça, ça de laine pour, hey, pour donc c'est euh,
1: pas plus répandu là la teinte ben, c'est ça. ça les coûts sont plus importants c'est plus long c'est pour ça que ça, plus les, aller, les les HHLM. les
2: quantités qui devraient être euh, comme de, de, fleurs ou de, 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 de matières végétales qui devraient être cultivées pour comme teindre euh, nos vêtements. Si toute la planète s'habillait <rire> comme ça, je pense que ça serait impossible. Mais toutes les gens qu'on rencontre qui, 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 qui nous questionnent sur notre démarche puis ce qu'on fait, euh, on réalise aussi que peut-être qu'ils n'avaient jamais pensé à ça comme Mes vêtements sont teints avec quoi? Clair euh, que ah oui, mon, le textile, ouais. c'est polluant. Comment ça? j'avais pas pensé que euh, c'était une industrie qui, qui, qui était polluante. Donc, je pense que juste ce, ce travail-là, déjà, de vulgarisation, ça l'aide beaucoup là, les gens à comprendre. Mais ça,
0: ça change notre rapport au textile, finalement, mm -hmm. parce que là, je suis en train de me tricoter un chandail avec mm -hmm. tous les fils que j'ai moi-même, mais je vais le porter toute ma vie, puis j'en achèterai plus d'autres, là. Mm -hmm. C'est sûr que si, avec le rythme de consommation qu'on a des vêtements actuellement, si on teignait tout naturellement, ce serait absolument pas une pratique durable. C'est important de cultiver de la nourriture là, avant des colorants, <rire> on s'entend. Mais si ça avait l'échelle que ça devrait avoir, dans le sens que chaque vêtement est précieux, bien construit, durable, ben peut-être que ce serait réaliste.
1: Oui, ouais je comprends. Puis c'est dans le fond ce que tu dis c'est que ça le fait un petit peu comme l'agriculture urbaine quand on se met à jardiner on se met à être plus sensible à l'origine de nos aliments aussi puis tu sais, c'est un peu la même chose quand on se met à peut-être à s'intéresser à la teinture naturelle on se rend compte de de tout ce que ça implique dans nos vêtements qu'on qu'on achète d'habitude mais genre, ça peut être ben dans oui. l'autre sens aussi là. Oui, ouais, on, ouais, on, est on peut y arriver par l'autre <rire> <du>, mais...
2: <rire> C'est fou puis, puis est-ce non non tu voulais rajouter quelque chose okay. non non mais
1: euh, est-ce que n'importe quel tissu peut se teindre Ou il y a certains même, même tantôt tu avais l'air de dire que d'autres choses que des tissus peuvent peut-être se teindre avec des
0: pentes tinctoriales fait que là je suis curieuse oui ben rapidement on peut teindre du papier on peut teindre du cuir oh, okay, on ouais. peut teindre tu sais dans le sens que tout toutes sortes de supports peuvent être euh, adéquats. Puis, euh, j'en ai oublié le début de ta question. Est-ce qu'on peut Pe être... Est-ce que tous les tissus peuvent se teindre avec les
1: plantes
2: tinctoriales Il y en a-tu qui se teignent mieux que d'autres? Est-ce que... Ben, c'est sûr que... Ben, ben, nous, premièrement, le médium qu'on utilise, c'est la laine. Mmh. Puis la laine, en le fond, c'est une fibre animale. Ouais. Puis euh, les teintures... À... J'allais dire les teintures animales, sinon. <rire> les teintures naturelles, hein? ben oui. Les Les teintures <rire> euh, naturelles, là, euh, habituellement, ils ont, ont beaucoup plus d'affinité avec les fibres animales. Fait quand je dis fibres animales, c'est, oui, la laine, mais c'est aussi la soie, par exemple. Okay. Donc, euh, ça, ça, ça va beaucoup plus, euh, plus, comme, coller ou, ou prendre, mais il y a aussi toutes les fibres cellulosiques, comme le coton, par exemple, mais la différence, c'est que le coton va demander, une, par exemple, une, une préparation qui est beaucoup plus longue euh, pour que, que la, la couleur puisse bien adhérer. Ouais. Donc, ben, donc, le coton, le lin, le chanvre,
0: même le tencel, puis le lyocel, qui sont des fibres de cellulose régénérées, okay. au fond, qui sont faites à partir de pulpes de bois, euh, peuvent se teindre. Puis même certaines fibres synthétiques, comme le nylon, qui est souvent inclus dans les laines à bas, parce que ça les rend plus durables, euh, prend très, très bien la teinture.
1: Ok. Puis là, tu parles de préparation de de tissu, fait que oh je, je sens oui qu'il y a il <rire> y a quelque chose
2: à faire avant de mettre la teinture. Comment il faut préparer le tissu avant euh, Ben ça c'est assez fascinant parce que euh, c'est c'est presque la majorité du travail. Oui, Mais moi, tout, je tout le trouve, travail en est en amont. Euh, ouais. Parce que euh, juste pour faire une image, quand on, on on achète nous la laine, elle est brute, donc elle est vierge, elle est blanche. Là, on a l'impression qu'elle est prête. Genre on la allez c'est parti. Mais non parce que euh, en filature, il y a toujours des huiles, des graisses euh, qui sont euh, qui, qui, qui sont ajoutées pour euh, aider là, la, les manipulations là en mm -hmm. usine. Donc ça c'est dans la laine. Puis en ça plus peut... des graisses naturelles, oui, a plus bouton, des, des donc, graisses il y en plus des graisses naturelles, oui, il mm -hmm. y, y en a des affaires qu'on voit pas. Puis euh, donc il faut laver la laine. Puis là euh, a vécu quelques expériences, c'est très important de laver la laine parce que euh, si on la lave pas, ben ça peut faire des tâches, puis faire une teinture qui est inégale. Okay. Puis on vous le dit, on l'a déjà vécu. <rire> Donc, euh, fait que là, une première étape, c'est de laver la laine. Puis ensuite, on doit la mordancer. La mordancer, c'est euh, ajouter un par exemple un sel d'aluminium qui va euh, agir un peu comme un intermédiaire. Moi, je vois ça comme un petit ami qui pense <rire> dans la tête de Marie-André oui, affaire. Un petit ami, c'est comme euh, euh, oui, qui va euh, permettre euh, que la laine et la couleur se trouvent et s'associent pour toujours. Donc ça c'est une deuxième étape, puis après on va pouvoir penser à extraire la couleur de la plante et ensuite de la laine. Donc, euh, dans chaque écheveau qu'on fait, il y a des heures et des heures de préparation. Oui, j'imagine. <rire> puis du sel d'aluminium, ça se trouve tout facilement. Oui, ça sent <rire>
0: terrible, le hein, <ce>, sel d'aluminium. <rire> en fait, euh, l'aluminium euh, peut être utilisé sous plusieurs formes pour le mordançage. Puis la forme qui est le plus souvent utilisée, c'est du. Oh mon Dieu, je suis ça à me rappeler du nom de la molécule du ah! Ben, c'est souvent appelé juste Alun, mais il y a un oui. nom, une, un nom uh -huh. de une molécule précise pour ça que je vais me euh, <rire> rappeler dans quelques instants. Puis c'est un, un minerai qui est présent naturellement là, depuis, la j'allais dire, la nuit des temps. Peut-être <rire> que mes sources archéologiques sont un peu <rire> exagérées, mais assurément au Moyen-Âge, euh, il y avait des gisements, des effleurements rocheux euh, dans certaines régions du monde où c'était... Ce minéral était extrait pour l'industrie tanctoriale. Okay. Euh, maintenant, le plus souvent, l'alun euh, va venir, euh, va être synthétisé, au fond, ou va être un produit secondaire d'une autre opération minière. Okay. Euh, dans ce contexte-là, où on, où on est obsédé, comme par l'écologie et l'environnement, euh, on est en train d'explorer, justement, des sources d'aluminium végétal, parce qu'il y a des plantes mmh. qui vont accumuler euh, on les appelle les plantes hyper-accumulatrices, qui poussent dans des milieux acides, qui ont la capacité de stocker de l'aluminium dans différentes parties de, de l'eau. Le genre de plantes qui sont utilisées, mettons, en phytoremédiation, qui vont aller stocker des métaux. Ben là, c'est comme le filon que j'espère euh, explorer prochainement. Mais entre autres, là, il y a des teinturiers indonésiens qui ont une pratique, euh, qui utilisent les feuilles d'une plante qui s'appelle le simple plocos Puis il y a des projets de recherche là, euh, solides qui ont... Euh, attester de l'efficacité de cette plante là comme mordant okay. donc c'est euh, c'est ça on s'intéresse à tous les aspects de notre pratique de avoir les pratiques les plus éco-responsables possibles mm -hmm. ça c'est notre nouvelle euh, nouvelle piste à explorer dans nos prochains essais là. super euh, ouais
1: hâte d'en savoir plus oui. puis si on en vient aux plantes, Colorante comme mm -hmm. telles. Mm -hmm. euh, Est-ce que n'importe quelle plante donne une teinture? Est-ce qu'il y a non. certaines plantes, par exemple, plus locales aussi, qui en, qui en donnent? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, bref, de de, de plantes qui peuvent servir?
2: Euh, Est-ce qu'on y va avec la, 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 la grande classique, la verge d'or? – Ben moi, j'allais dire que
0: notre pratique, en fait, tu sais, il y a des plantes ah, oui. teintoriales euh, partout sur la planète, là. Tous les peuples de partout sur Terre ont utilisé les plantes colorantes de leur milieu. Mais nous, notre pratique, sait, ça s'appelle couleur locale justement parce que on n'importe on pas des plantes exotiques pour teindre mmh. euh, de la laine, on fait tout pousser nous-mêmes ici ou on récolte en milieu naturel. Ceci ouais. dit, ça ne veut pas dire que c'est des plantes indigènes du Québec, mmh. comme entre autres l'indigo japonais, par, contre, par, contre, par exemple, mmh. je veux dire. Mmh. Euh, c'est une plante du sud-est asiatique puis on la peut pousser ici, donc être acclim, adapté là à pousser ouais. sous nos latitudes. Donc euh, oui, on peut commencer ben, par la plante que tu veux là. Il y en a plusieurs. <rire> on vient d'écrire un cours puis là, on y a un top genre 13. là. On peut peut-être. On peut peut, <rire> on peut, okay, peut ben, faire un
1: top 3. <rire> Est-ce que par exemple mettons qu'on commence par y a-t-il une plante qui est vraiment désagréable à utiliser pour une raison X <rire> Je ah. sais pas. Il y en a-t-il oh. qui sont pas le fun
2: Non. Soit qui pue. Non. Qu il sent souvent Oui, bon, ouais. ça, ça va bien d'habitude. Mais tu sais, même, même que ça soit... Moi, personnellement, en fait, on, on, on teint avec une plante qui s'appelle le gaillet jaune ou gaillet vrai. Puis, c'est les racines qu'on utilise pour euh, obtenir un genre de rose, orangé, rouge, vraiment funky... Puis un un on a pensé qui donne du rose. Ben D'accord. Ouais, ouais, je sais c'est je sais pas, je pas je intuitif sais, les non, fleurs ouais. sont jaunes. Mm -hmm. Oui. Puis euh, on aurait tendance à croire Ah, oh, des racines dans la terre puis tout ça. Puis moi personnellement, c'est l'odeur que, que je préfère. Ça sent les teint. bonbons, ouais. c'est capoté, je <rire> goûte boire le jus. <rire> Mais c'est ça, en fait, là, les, 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 les classiques qu'on utilise beaucoup, ben, c'est la verge d'or, puis c'est le fun parce que euh, c'est une ressource qui est hyper abondante, ouais. on a juste à aller se promener dans un champ, puis on part avec une paire de sécateurs, mm -hmm. donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Euh, chacune à la maison, on fait pousser du cosmos sulfureux. Euh, qu'on récolte à la main, les petites fleurs, mm -hmm. tout, tout, tout l'été. Tous les deux, trois
0: jours, oui. tout l'été. C'est une plante qui vient d'Amérique euh, du Sud. Okay. Les, il y a des traces, là, dans des euh, traités de teinture que, qui datent de 1700 que, que, en Équateur, là, que les jésuites ont écrit là, qui font je état je suis pas de... surprise que tu
1: connaisses ça. <rire> ah,
0: qui font état de l'usage euh, du cosmos sulfureux en teinture. Euh, ben moi je dirais l'indigo japonais là oui. c'est peut-être une c'est pas que j'aime pas l'utiliser là en fait je l'adore mais euh, c'est celle qui nous pose le plus de défis okay. parce que la plupart des teintures sont solubles dans l'eau mais l'indigo japonais pour être soluble le milieu il doit être alcalin puis la molécule doit être réduite donc on doit retirer l'oxygène comme l'atome oxygène de la molécule puis tout ça c'est un processus qui est qui est fait par plein de peuples différents qui ont tous eu leur chemin il y en a qui le font dans l'urine, il y en a qui le font avec de, de, les rajouts de la cendre dans l'eau, par exemple. Il y, y a toutes sortes de façons. Puis, c'est un gros constat de comprendre quelle est la façon la plus adaptée à nous, puis après l'avoir choisi, la fameuse méthode, de la réussir. C'est comme il y a beaucoup d'éléments intuitifs, l'odeur, la texture, le moment, la température. Fait que c'est la teinture qui nous pose le plus de défis avec lesquels on a vécu le plus d'échecs, mais les <rire> réussites sont tellement satisfaisantes, tu à <rire> l'opposé. Ben oui. Euh, fait que c'est ça qui nous donne tous les bleus. Euh, moi, je dirais que c'est elle... Euh, c'est ça, des fois, j'ai pas dormi la nuit autant parce que j'étais excitée que parce que, genre, j'avais un problème ou que ça voulait pas fonctionner. <rire> Mais là, ça prend-tu un laboratoire? Oui. Ça part complexe, ton, ton, ton processus avec l'indigo? Vous êtes capable
1: de faire ça avec du matériel relativement simple?
0: Oui. Ben, tu sais, la chose la plus fancy qu'on utilise, c'est du papier pH. Pour oui. prendre le pH de l'eau, c'est comme du papier tournesol là, ouais. qui change de couleur, tu sais, c'est pas la... Mais c'est sûr que d'avoir un background en chimie, ça m'aide à comprendre ce que je fais. Mm -hmm. Ben, pas... En pas en chimie, on s'entend, je suis pas une chimiste, je suis une biologiste, mais pour être biologiste, il faut suivre des cours de chimie mmh. dans la vie. Voilà, donc mmh. tu sais, je comprends c'est quoi le pH, une, une, une échelle logarithmique, des choses comme ça. Là. Mmh. Fait que ça, ça. <rire> ouais, je fais du name dropping de <rire> choses.
2: Mais c'est ça, parce que tu sais, la... je, je sais pas si t'avais une question par rapport à ça, mais en gros, là mettons si je vulgarise là, au maximum, la plupart des teintures, c'est comme si on faisait une grosse tisane. La façon d'extraire le pigment, c'est en gros comme si on faisait une tisane tandis que l'indigo c'est comme un procédé qui est tout autre okay. fait que je veux dire, d'extraire de, de, dans de l'eau chaude, c'est une chose, mais un peu comme Marie-Hélène disait, tout le, le processus pour enlever l'oxygène, pour que le milieu soit alcalin, il y, y, y a beaucoup plus d'apprentissage puis d'étapes, c'est c'est là qu'on en est aujourd'hui, parce qu'on veut comme réussir le, le, le mm -hmm. on veut réussir
0: le plus possible. il ouais. faut avouer qu'il y, y a des façons plus faciles de réussir, mais qui impliquent des produits chimiques
2: toxiques. Ouais.
0: Puis là, dans notre extrême cohérence, on se refuse à les mm -hmm. utiliser, donc on choisit des méthode euh, moins... Moins évidente, peut-être. Ouais, oui, c'est ça. C'est une couche de défis supplémentaires, mais quand on va être bonne, là? Oh, on va être bonne. <rire> <rire> c'est cool.
1: Euh, ça me fait penser... Euh... Le, le fait que vous vouliez être autant cohérent, puis tout ça, t'sais, moi, des fois, dans ma vie, quand arrivent des points comme ça, je me dis toujours à euh, maudite conscience, écologique oui. ça complique les choses, mais en même temps, c'est vrai ouais. que quand on réussit à trouver, c'est tellement plus satisfaisant, c'est vraiment oui. le fun, hein. on sent plus fier dans le fond.
2: Hein. Mm -hmm. Clairement. Mm.
1: Puis là, tu parlais de tisane, t'sais, de, dans l'eau <rire> chaude, j'en comprends, <rire> c'est-tu long, faut-tu te faire bouillir longtemps les fleurs, ça varie-tu beaucoup de couleur en couleur?
2: ben ça, ça 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 dépend vraiment de la matière parce que si mettons on, la la plupart des choses on va les mettons qu'on va mettons on va récolter de la verge d'or ou du des feuilles de sumac euh, on les récolte on les fait sécher parce que souvent on va pas les utiliser tout de suite et tout donc... Est-ce que ça
1: ferait
0: la même chose si étaient était fraîche ou...
2: Certaines
1: plantes oui, oui certaines plantes ça. non okay. en
0: général on peut les utiliser autant fraîches que sèches certaines sont vraiment ils euh, ont une plus grande richesse de colorants possible quand ils sont fraîches okay. euh, mais souvent mettons les fleurs on peut on en a jamais assez d'un coup c'est sûr qu'on les fait sécher jusqu'à mm -hmm. temps qu'on en a cumulé des milliers. À ben des questions, la réponse, ça va être « ça C'est toujours un, clair. Petit peu, oui, un petit peu « oui », un petit peu « non ». Mais euh, euh, en règle générale, on fait... Euh, on chauffe les plantes dans un bain d'extraction environ une heure. Okay puis, le bain de teinture, environ une heure aussi. Mais bien sûr, il y a un tas de nuances à tout ça. Ah oui. Mais c'est ça. Donc, la laine aussi est chauffée dedans. Oui, parce que la laine, c'est une fibre, euh, qui a comme un cœur euh, poreux, mais qui est couvert d'écailles, euh, qui se chevauchent. Si on, si on voyait un brin de laine au <rire> microscope. Puis ces écailles-là, ça fait, si on, quand on essaie de mouiller de la laine, elle, elle repousse l'eau au fond, elle veut pas se mouiller. Tu sais, les moutons sont au bain dans leur laine mm -hmm. quand il pleut, là. C'est ça, le, tu sais, ça a été construit pour eux avant que ce soit, avant qu'on l'utilise. Être... Euh, donc, la chaleur permet à ces écailles elle de s'ouvrir un peu comme nos cheveux, en fait, aussi. Là, quand on oui. veut
1: teindre les cheveux humains,
2: il faut aussi que les écailles s'ouvrent. Hein? Exactement. Ouais. C'est un poil. Okay. Ouais. <rire> Est-ce
1: que vous avez fait des tests sur
2: des cheveux humains? Ben, moi, je m'étais dit que... Euh, en tout cas, je me suis toujours dit que quand on va... Euh, je voulais qu'on fasse une cuve d'indigo japonais uh -huh. puis j'allais teindre le bout de mes cheveux en bleu. Ben, donc, oui. ça va arriver un jour. Ben, J'ai vu fou. toute une conversation <rire> sur Facebook là-dessus. Je te retrouverai. Ça, ça marche
0: puis pas. En tout cas, on s'en reparlera, Oui.
2: <rire> on fera un podcast
0: sur les... la teinture de cheveux naturels. Ça existe <rire>
1: Oui. Mais ouais, pour en revenir en fait au, au bain là, de, de mm -hmm. teinture, c'est ça, ça, je me demandais si il faut que vous l'utilisiez tout de suite ou est-ce qu'une fois que vous avez fait bouillir vos fleurs, ça, vous pouvez garder le liquide puis vraiment l'utiliser plus tard? En
2: euh, yi, encore un oui! Je pense. <rire> mais tu sais, tout d'abord, euh, euh, quand, quand mettons, la, la tisane, est, je dis tisane, mais c'est pas vraiment ça, il euh, faut toujours laisser refroidir le bain de teinture. Il faut jamais mettre de la laine qui est peut-être mouillé mais froid dans un bain de teinture chaud, faut que la, la température monte en même temps que okay. euh, tu sais l'eau et la laine, donc euh on a, on a essayé, mais pourquoi c'est encore noué Parce que quand on a le bain de teinture, pis si on l'utilise tout de suite, il y a une certaine forme. Mais après ça, si on le met au frigo, qu'on le congèle, euh, est-ce qu'il va avoir des, des changements au niveau des, au niveau chimique Tu sais, même moi, je des le fois sais fois pas, oui, des, fois ça, fois non. Ça, des fois mm -hmm. oui, des fois non. Donc il y, y, y a jamais. Euh, Puis tu sais, c'est ça l'espèce de, 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 pas d'enjeu, mais de, de particularité de la teinture naturelle, c'est qu'il y a tellement de de possibilités, puis même, tu sais, le pH de notre eau d'aqueduc va influencer la couleur qu'on mm -hmm. va obtenir. Donc, euh, si je garde un bain de teinture six mois dans mon frigo, ben clairement qu'il va y avoir eu des changements, puis probablement que la couleur va sortir différemment que si je l'avais utilisé tout de suite. C'est le fun, mais en même temps, faut comme être à l'aise avec cette part de risque, ouais. puis de... <rire> tu sais, c'est comme... Euh, ouh, ouais, il peut y ré... avoir des surprises. ouais la
0: réplicabilité oui, des couleurs est, est très faible. Euh... Ben, encore nuit, tu il y a certaines plantes là, sur lesquelles on peut vraiment se fier. On va obtenir assez, d'une façon assez soutenue, là, des, les cou des couleurs, t'sais, la même chose à peu près tout le temps. Mais. Euh c'est super important de prendre des notes de chacune des recettes ou de dire, euh, OK, j'ai cueilli les racines, mais je les ai cueilli, quand, je les ai cueilli au printemps ah, oui. à cet endroit-là. Parce que si le sol est plus sablonneux, le sol est plus... Les mmh. caractéristiques mmh. du sol vont influencer la composition chimique de la plante. Euh, dire, OK, ce, ce bain-là, il fallait juste le faire mijoter, mais il a bouilli. Tu sais, j'ai répondu au téléphone puis j'ai oublié. Fait que, le plus, plus, plus de détails possible sur l'entièreté du processus de la cueillette de la plante jusqu'au bain de teinture va permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis si on a vraiment aimé une telle couleur, ben de d'où donner la chance de retrouver cette nuance précise-là mmh. sans aucune ça garantie. Ça fait un peu si... comme des, des
1: couleurs du terroir. Oui, fond, oui, là, oui, oui carrément. C'est un peu comme en mais... cuisine, quand ça vient d'un certain coin, ça va pas être pareil que la même plante ailleurs. Puis tu sais, c'est fun. C'est très, de très de vrai.
0: Il y a, à une certaine époque, je sais que la garance, qui est une plante... Euh, merveilleuse, qui donne des couleurs euh, orange-rouge, mauve-brun. C'est comme un couteau suisse <rire> de, 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 de teinture teint, Vraiment. <rire> euh, la, la, la garance d'Iran, le, le pays de l'Iran, était très, très, très prisée à une certaine époque. Elle était considérée comme étant la meilleure. fait que, Oui, il y a carrément euh, mm -hmm. un, un, un terroir des couleurs.
1: Puis est-ce que toutes les couleurs euh, peuvent s'obtenir en
0: teinture? Y a t -il des couleurs qui sont <rire> plus difficiles ou impossibles à obtenir? Bien, je dirais qu'elles sont toutes possibles mais que le chemin pour s'y rendre n'est pas nécessairement euh, ça va du simple au complexe parce qu'il y a certaines couleurs comme euh, des, des verts kaki c'est facile à obtenir mais des beaux verts pommes, gazon, lime euh, faut nécessairement teindre en, en bleu avec l'indigo ou en tout cas avec une plante qui donne euh, du bleu euh, et une plante qui donne du ben, jaune. Mais je me demandais justement si on pouvait faire des mélanges. Absolument. Mais comme en, oui, en étape
1: de ce que je comprends. T'sais, vous pourriez pas mélanger comme deux non, bains. Non. Ben, ben
0: ben, oui, parce qu'on pourrait teindre avec du rouge puis du jaune dans le même bain. Ouais. Mais mettons pour le bleu. Mais, puis mais le bleu, bleu, on peut ouais. pas parce que comme on vous disait, le bleu c'est un processus particulier ouais, okay. qui s'appelle la cuve, mm -hmm. qui peut nécessairement pas être fait en même temps qu'une infusion, là, comme marie andré appelle les tisanes. Là. <rire> on peut pas mélanger ces deux choses-là parce que c'est deux milieux ouais. complètement différents. Okay. Mais oui, c'est un peu comme, tu sais, la, la roue des couleurs qu'on apprend, là, les couleurs primaires, les couleurs secondaires. il <rire> ben, y a des plantes qui, sont, qui peuvent être les trois couleurs primaires,
2: finalement. Puis on peut jouer à créer autant de nuances de couleurs secondaires qu'on qu le désire. Mais ça l'ajoute une étape de plus, souvent. Oui, madame. Parce mm -hmm. que déjà qu'il y a beaucoup d'étapes, si on décide de comme, faire deux bains de teinture, ben, c'est deux extractions, donc deux bains de teinture supplémentaires. Mais bon, pourquoi ouais. pas pour obtenir, je veux dire, on, on a obtenu cette année des, des super de beaux verts flash à cause de ça, puis mm -hmm. euh, les, les gens le remarquent, puis c'est vraiment le fun. Hein. Fait qu'admettons, on réussit à faire une cuve d'indigo, wouhou, on est super contente, on teint
0: en bleu, après ça, il faut mordancer la laine, parce que le jaune, c'est une teinture à mordant. Fait que là, on a lavé la laine, on l'a passé dans la cuve d'indigo, on la mordance, on la teint en jaune, on rince tout ça, on lave, c'est prêt. Faut pas que vous mordanciez avant le bleu. Non. Ok. Ben on peut. Je veux dire, il y a un débat qui fait rage. <rire> Est-ce que c'est mieux de mordancer avant, après on était en jaune ou en bleu en premier Mais euh... je veux dire, il y a pas de besoin pour teindre en bleu d'un Non, c'est ça. L'indigo, c'est une teinture qui a pas besoin de mordant, mais euh, après des heures et des heures de lecture. J'en suis venue à la conclusion que les gens les plus expérimentés auxquels j'ai décidé de me fier disent <rire> que l'ordre parfait c'est celui-ci et je m'y tiens.
1: Okay. <rire> <rire> bon. puis, mais le mordant sage, en plus ça risque de ça change pas la couleur la première couleur, tu sais ça affecte pas mettons mais le a, bleu. Il y a plusieurs
0: mordants puis le le sel l'aluminium, hop pas d'effet euh, sur la couleur. Mais okay. par exemple, quand je vous parlais du simple hein, ça qui est la plante accumulatrice, ouais. ça, ça donne une couleur, par contre, okay. à la laine. Donc, c'est comme un compromis à faire. Mm -hmm. Est-ce à tout prix, moi, je veux la couleur la plus pure et j'ai choisi d'utiliser un minerai qui vient d'une mine qui crée de la pollution mm -hmm. sur la planète Terre <rire> ou bien j'encourage cette coopérative de teinturiers indonésiens. C'est tout des compromis hein, dans notre mm -hmm. petite tête d'éco-anxion.
2: Oui, puis dans le fond, ça, ça l'implique, euh, euh, ça nécessite aussi un tout autre apprentissage ça veut dire que, si tu changes de matière, ben là, comme dans le fond, l'alun n'a pas d'influence, ben là, si le simple cas, a une influence, ben tout ce qu'on prenait pour acquis, là, je mets des gros guillemets parce que, <rire> comme on expliquait, ça peut tout le temps changer, ben là, il faut comme tout réapprendre à l'utiliser. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est que tu n'as comme jamais fini d'apprendre. Jamais, t'sais. jamais. Mm -hmm. Donc, euh, pour ça que c'est passionnant, hein, au final. Ouais, ouais, oui, hein.
0: Différents mordants vont vraiment donner différentes couleurs, ça, c'est certain. Euh, puis, euh, j'ai oublié où je m'en allais. <rire> <rire>
1: moi aussi j'avais une question pendant que vous parliez puis j'étais ah ah je t'ai perdu euh oui, ok. Est-ce que euh, je crois vous avoir entendu parler quelquefois quand même là qu'il y a des méthodes pour changer la couleur par après qu'elle ait été teinte. Non, il n'y a pas des mm -hmm. comme,
2: des choses que vous pouvez modifier. Quelles sont-elles Nuancer la couleur. D'accord. Euh, mm -hmm. Oui, ben en fait ça c'est ce qui ouvre le, le, la porte des couleurs. Là, en fait. <rire> non mais je ne sais pas comment expliquer ça. Mais moi je me rappelle quand on avait fait là, la, la formation avec euh, Abby Abby. Moi c'est là vraiment que j'avais euh, euh, je vais le dire dans mes mots poigner mon deux minutes c'est-à-dire <rire> que j'avais vraiment comme réalisé le 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 monde de possibilités qui s'ouvrait à nous parce que euh, l'exemple classique c'est on dirait que je tripse sa verge d'or là mais oui euh, <rire> on avait teint un un, un 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 écheveau de laine à la verge d'or puis on l'a altéré avec du sulfate de fer ok en mettons de la rouille je veux dire ça comme ça là okay. du sulfate de fer puis euh, on l'a réchauffé tranquillement puis la laine qui était jaune est devenue verte, verte kaki. Puis là, moi, à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, ok, si juste avec ce petit ajout-là, on peut comme nuancer la couleur à ce à ce point. Mais qu'est-ce que je peux faire c'est c'est euh, Moi, c'est ça, ça. Ça avait vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, c'est ça. Le sulfate de fer, c'est un altérant qu'on peut euh, utiliser, mais quelque chose aussi qui peut influencer grandement la couleur, c'est le pH, mm -hmm. ac... être acide ou alcalin. Euh, ouais, donc, euh, par exemple, la teinture euh, qu'on fait avec la racine de
0: rhubarbe, si on rend le pH du bain alcalin en rajoutant, par exemple, des cristaux de soude, ben, la laine va devenir un genre de mauve gris, voire un genre de rose beige. dis
2: foncé. Ouais, euh, mais tu sais, comme
0: instantanément, ça nous arrive souvent de crier dans la cuisine, <rire> je dirais, parce qu'on est super surprise et excité par nos résultats. <rire> mais là, aha, qui dit pH dit « attention ». On ne me dit jamais ça, c'est une expression que je viens d'inventer. Hein. <rire> euh, c'est important quand on lave nos textiles teints naturellement, de faire attention au savon qu'on utilise parce que plusieurs euh, détergents à lessive vont avoir des pH très, très alcalins parce que ça permet de nettoyer dans la vie les tâches euh, tenaces. J'ai fait une annonce de Tide. Mais euh, donc, c'est important d'utiliser un détergent neutre parce que si vous avez votre mauve gris merveilleux de rhubarbe, et là, vous utilisez... ben ça n'existe pas vraiment des savons... Ben, oui, ça existe des savons à acides, mais pas les savons à lessive, là. Mais, admettons que vous échappez du jus de citron dessus. Ben, là, vous allez être vraiment étonnés, tu sais, parce que la couleur de la laine va changer sous vos yeux. Mm -hmm. Donc, euh, pour le soin des textiles teints naturellement, c'est super important d'utiliser un détergent
2: neutre. Voilà.
0: <rire> <D
1: 'accord. rire> puis le, le restant, finalement, des bains de teinture que vous avez, après, oh! vu justement que le pH peut-être est modifié, il y a toutes sortes de choses dedans, Comme est-ce que vous pouvez verser
2: ça dans le robinet? Comment vous en disposez? Ben premièrement, on peut le réutiliser. Uh -huh. OK? Parce que euh, si on a fait une extraction, puis on a euh, immergé de la laine, on a fait une première teinture, euh, la laine, elle a absorbé ce qu'elle pouvait... Mais c'est sûr que quand on retire la laine, il reste des piments, des piments dans oui. l'eau. Puis ça, on appelle souvent ça un, un bain d'épuisement. Puis nous autres, on a comme appris à exploiter ça. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça va souvent faire un, un, un dégradé. Mm -hmm. Par exemple, si on teint avec du cosmos sulfureux... Euh, le, Pas le... de la verge d'or? Non, je changé changer. <rire> Ma passion change, non. Mais j'aime beaucoup le cosmos aussi. Euh, la, 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 le premier, la première immersion va être peut-être... Plus orange, assez foncé, mais le deuxième va être comme une, 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 une couleur atténuée de ce orange-là. Mmh. Mais ça fait qu'ensemble, c'est très beau. Mais oui. Donc, euh, avec un même bain de teinture, on peut aller chercher un dégradé aussi sans utiliser nécessairement d'altérant. Donc euh, hmm. oui, fait que ça c'est une ça, première chose, puis... on, on l'utilise au max. <rire>
0: ouais. tu sais ça c'est comme une grosse tisane finalement, donc on peut la vider oui, dans oui. l'évier. <rire> mais si on a euh, rendu le pH très très alcalin, mais on peut le le réajuster. Oui, c'est ça. Tu sais pour entre autres quand on fait des extractions d'indigo japonais, il faut que le pH soit passablement alcalin, puis avant d'en disposer, tu sais moi je le jette dans ma pelouse là ce tour là mm -hmm. après, mais je réajuste le pH avec du vinaigre pour qu'il revienne à la neutralité. Okay. Fait que c'est sûr il faut faut euh, disposer responsablement de mm -hmm. nos solutions. <rire> voilà. Est-ce un enjeu pour comme, le
1: matériel que vous utilisez? Le, le pH est-tu assez modifié des fois pour non, que ça affecte? Non, non, non on non. peut mettre notre doigt dedans ah ouais. sans... Euh, c'est ça, je me demandais ouais. s'il y avait des matériaux qui étaient utilisés qui pouvaient être dangereux à manipuler. Ou, euh... Parce que je vous écoute puis ça a l'air d'être super pour faire comme, des expériences avec des enfants puis tout ça, mais oui. je me demande à quel point ils peuvent manipuler ce que vous utilisez.
0: Là. Oui, ben, c'est sûr que ce pas des molécules qu'on... Le sulfate d'aluminium, le sulfate de fer, on ne veut pas les ingérer. Là dans la vie. Mais, tu sais, cette, cette forme d'aluminium-là est utilisée dans le traitement des coupures. Tu sais, les déodorants naturels, le cristal, mm -hmm. c'est cette matière-là. Euh, fait que, tu sais, il y en a dans certains pays, c'est retrouvé dans le rayon d'épicerie, dans les produits alimentaires. Euh, je sais pas quoi ça sert, mais en tout cas, je sais que je, souvent, je lis ça, qu'il y en a à l'épicerie. Ici, il y en a à la pharmacie. Okay. Mais il est beaucoup plus cher en pharmacie que dans les magasins de teinture. Là. À moins que vous ayez un tout petit projet, achetez pas ça, là. Mm. Euh, donc, euh, c'est important, tu sais, de manipuler les trucs avec des gants, de si on l'utilise sur une, notre cuisinière, là, on cuisine habituellement, tu sais, de faire un bon nettoyage après. Puis les instruments avec lesquels on brasse, les chaudrons qu'on utilise en teinture, doivent être utilisés seulement pour la teinture. Okay, ouais. Tu peux pas ta soupe dedans, après? Là. Non, non, <rire> non, jamais. Et à ce sujet... Euh, on peut pas utiliser n'importe quel chaudron là. il faut que ce soit du des métaux non réactifs donc de l'inox ou de la fonte émaillée okay. parce que si c'est en fer par exemple ben Tu sais, mettons, une, une, en fonte, là, ben il va toujours avoir du fer dans notre eau, puis mm -hmm. on veut faire du jaune, du jaune, pis on a toujours du verre kaki, oui. on ne comprend pas. Ben hein, mm -hmm. voilà. Puis des fois, c'est dur de trouver le problème, justement, quand on n'a pas un résultat satisfaisant, on est, comme, est ce que c'est mon eau? Est-ce mm -hmm. que j'ai acheté un produit euh, impur? Tu sais, finalement, je pensais que c'était tel intrant de, des cristaux de soude, mais moi, c'est arrivé à marie andré là, j'ai donné le la mauvaise peau de blanche, là. <rire> c'était terrible. J'étais enceinte, que je voulais pas... Euh, c'était à l'époque où on avait utilisé, essayé de faire des cuves d'indigo avec le produit toxique qu'on souhaite plus utiliser. Uh -huh. Fait que j'étais comme réticente à, à l'utiliser. Oh, ouais. Fait que Marie-Andrée était toute seule, pauvre petit chat, pour <rire> faire la cuve d'indigo. <rire> puis là, j'avais tout... C'est moi qui avais les produits chez moi, les produits. Fait que j'ai envoyé, tu sais, j'ai dit « Ah, c'est tel pot tel pot tiens, vas-y, ça va bien aller, appelle-moi s'il y a quelque chose. <rire> » Puis là, ça marchait pas, puis ça marchait pas, puis toute la journée de travail est fort puis tu sais, j'avais <rire> juste pas donner le bon produit pour alcaliniser le bain, justement, là. Mm -hmm. Fait que là, quand je l'ai réalisé, là, j'ai l'habitude, je c'est de ma faute, c'est de ma faute! Elle était là, je suis donc bien pas. pas mais pourquoi ça marche pas, là? J'ai tout fait comme il faut! Puis là, je me sentais très mal. Mm -hmm. Mais ça a bien fini, on a trouvé la solution. Mais des fois, tu peux chercher longtemps, tu sais, où est le bug. Mm
2: -hmm, puis c'est la même chose pour les instruments aussi, là, euh, tu sais, je veux dire, les, les, si on utilise une cuillère en métal, puis tout ça, là, faut pas, ça, ça peut avoir de l'air mais tu sais, je sais pas si tous les gens ont des instruments en fer dans la vie, là, <rire> mais tu sais, juste le, le fait de brasser, mettons, ton bain de teinture ah, avec ouais. cet, cet instrument-là, qui serait avec un métaux réactif, ça pourrait tout changer, mm -hmm. puis justement, tu le sais pas, puis tu te poses des questions pendant des heures, puis tu comprends pas pourquoi. <rire> des pour, jours. Euh, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Donc, il faut faire attention.
1: OK. Euh, on en a parlé brièvement tantôt, mais la durée dans le temps de la teinture végétale, tu sais, un tu parlais de, du gilet que es en train de te tricoter que t'allais garder toute mm -hmm. ta vie, est-ce qu'il va, si tu le laves avec le bon savon, qui déjà <rire> pas au genre de jus de citron dessus, est-ce qu'il va rester comme garder quand même sa couleur assez stable dans le temps
0: Ouais, c'est une super bonne question parce que c'est un, un débat qui fait rage dans le monde des teinturières. Mm -hmm. Et ben, je dis teinturière, j'avoue que c'est un monde assez féminin, mm -hmm. mais il y a aussi de, de, de quelques teinturiers très très talentueux. Euh, euh, donc, le lavage. Toutes les teintures, aussi, autant synthétiques que naturelles, s'altèrent mmh. dans le temps, au soleil, au lavage. Euh, certaines teintures naturelles ont ce qu'on appelle la solidité au lavage ou au rayonnement UV, euh, qui est beaucoup plus élevé que d'autres. Euh, » Donc, euh, nous, toutes les matières qu'on utilise, elles ont un historique d'usage en teinture, puis on les reteste toutes. Donc, on va exposer au soleil des brins de laine. D'ailleurs, mes voisins doivent se demander qu'est-ce que je fais, quel <rire> genre de religion, de superstition j'ai quand j'accroche des cintres dehors avec plein de petits brins de, de, de laine. Mais comme, euh, tu sais, on est à l'ère de l'instantanéité, des photos sexy, puis tout ça, il y a comme des teinturiers teinturière sur Instagram qui vont euh, montrer des photos absolument merveilleuses de choses qu'elles vont avoir teintes avec, par exemple, des plures d'oignons, euh, qui est une teinture qui est, qui est connue pour s'altérer à la lumière avec le temps. Mmh. Euh, fait qu'il y a beaucoup d'informations de qualité douteuse qui circulent. Puis le débat fait rage. Ce que je voulais dire au début, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais moi, à chaque automne, ça me fait plaisir de réinfuser de l'énergie, du règne végétal, ma chemise. <rire> » Puis c'est bien correct. Tu as le droit de vouloir vivre ce rituel de remettre de la couleur sur ta sur ta chemise, mais si tu la vends en pièce à quelqu'un, t'es mieux d'être honnête puis de dire que la couleur va s'altérer. Ouais, tu ouais. parce qu'il y en a là des gens qui vendent de la laine teinte avec du chou rouge sur internet. Mm -hmm. Puis ça, c'est dommage parce que ça fait une très mauvaise réputation à la pratique des gens oui. sérieux. Tu sais, donc nous, on utilise seulement des teintures qui sont réputées solides, on les reteste toutes nous-mêmes parce qu'on veut peut pas se fier seulement à ce qu'on a lu. Euh, puis, euh, vous pouvez vous assurer qu'on a les meilleures pratiques possibles.
2: <rire> <rire> puis aussi, j'ai remarqué que les, les, les teintures qui restent pas, c'est souvent les couleurs qui vont être le plus vives puis le plus flash. Mmh. Puis, qu'est-ce euh, qu qu'on a essayé de faire pousser cet été, là? Le hein? rose.
0: Oh, le cartam! Le, le cartam! c'est très, très particulier. Mais c'est ça,
2: en fait, euh, on, on prête être envieux parce que le, le cartam a la proposte le cartable a la propriété de faire du, un genre de fuchsia, vraiment très, très flash. Puis on se dit, mon Dieu, si on était capable de teindre laine avec ça, puis c'est sûr qu'il en parlent dans les livres de teinture et tout, mais ça, ça, ça part tout de suite au soleil. Uh -huh. Donc, euh, tu sais, pour nous, c'est ça, il faut, faut vraiment faire attention parce que euh, peut-être que dans les livres de teinture, ils vont parler de toutes sortes de, de, de matières qui ont des propriétés teintoriales, mais c'est ça, c'est... Après ça, c'est à nous de, de choisir celles-là qui sont réputées le, le plus solides, tu sais. Oui, ouais. ben celles que vous donnez en exemple depuis
1: tantôt tu sais qui dure pas dans le temps c'est toutes celles que j'ai déjà vues tu sais dans les expériences ben oui. de mettre teindre nos
2: yeux de Pâques là ou des choses comme oui, ça oui c'est ça c'est correct parce que tu manges ben, après, après ou... tout ça
1: tu sais ouais ouais
2: ben même les pleurs d'avocats, au début, mm -hmm. tu sais, nous autres, on a fait beaucoup de tests avec ça, puis... – Je euh, témoigne qu'on a
1: ramassé des pires d'avocat
2: pendant un bout au bureau. <rire> – Puis, tu sais, euh, partout, partout, euh, jamais, euh, nous autres, on avait lu que ça tenait pas, c'est par nos propres tests qu'on a remarqué que la couleur avait changé dans le temps. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est toujours bien de, de revalider, là, euh, par soi-même. – Moi, le, je les condamne mouille. pas. – Oui, le curcuma, le curcuma aussi, c'est... – Ça disparaît. – Ça pas. disparaît.
0: Beaucoup des sources alimentaires. Il mm -hmm. y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais beaucoup des, euh, des choses qui sont aussi de la nourriture, là mm -hmm. vont pas faire des teintures mais tu solides. Tu vois,
1: j'avais l'avais gardé pour plus tard, mais je me, je me posais justement une question de s'il y avait des plantes teintoriales qui étaient aussi des plantes comestibles et ou médicinales qui avaient d'autres usages oui. que, mm -hmm. qui, qui pourraient être comme
0: doublement intéressants à avoir au jardin, mettons. Euh, ben oui, mais pas parmi les plantes qui, a, qui sont réputées les plus solides de toutes. Okay. Mais tu sais, par exemple... Euh, on peut teindre des choses avec de la sariette avec du romarin, mais on peut s'attendre à devoir les reteindre plus tard. Puis moi, c'est ça, je voulais rajouter que j'ai pas de problème avec les couleurs qu'on dit fugitives. Euh, le cartam que Marie-Andrée oui. nommait, euh, ça a été utilisé à une échelle industrielle, même si c'était une couleur qui disparaissait, parce qu'elle est sublime, cette mmh, couleur-là. Vraiment. Donc, l'important, en fond, c'est de donner une information de qualité aux gens qu'on euh, forme ou à qui on vend des produits mm -hmm. pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et pas créer des déceptions ou des frustrations envers une pratique super importante, mais de, de décevoir les gens au fond avec ouais, ça. Ouais. Fait que euh, c'est vrai qu'il y a des couleurs fugitives qui sont, tu sais, qui sont d'une beauté exceptionnelle. Mm -hmm. euh, fait que le romarin, ça peut même donner des, ça donne des verts tendres, ça peut même donner des roses selon l'eau qu'on a ou la fibre qu'on teint, mais euh, c'est, c'est pas un rose que vous allez transmettre à vos petits enfants. Là. <rire> Mais c'est cool de réinfuser son oreiller de romarin puis de dormir mm -hmm. sur... Mm -hmm. Moi, je trouve l'idée très, très séduisante de combiner euh, propriété médicinale puis euh, propriété tanctoriale mm -hmm. On, on, on déconne parce il y a une, une herbe... Euh, voyons, la chélidoine qui a une sève jaune, ça fait euh, c'est ça s'appelle herbe à la verrue. C'est utilisé dans bien. le traitement des verrues. fait qu'on dit si c'est pas de la la. C'est des bas jaunes. <rire> Puis là t'es blindé, tu sais, tes pieds sont comme ils baignent dans un environnement anti verrue tout le temps. Par exemple, tu as sais, mm. des plantes pulmonaires là, euh, tu préfères un cache-cou ou tu sais, avec une plante qui te prévient <rire> le rhume <C> malade. <rire> mais moi je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment drôle, tu sais. oui. Ouais. Cool. Euh, Est-ce que,
1: euh, ben, de ce que j'en comprends, la teinture naturelle est comme, c'est relativement accessible si on est bien informé. Je veux dire pour ouais. en faire là. Ben oui, vraiment. Puis c'est ça, je crois que vous aimeriez, vous avez déjà commencé à donner aussi des formations un petit peu. Est-ce que vous voulez nous parler comme de cet aspect-là de de votre projet, plus l'aspect la forma formation?
0: Ouais, ben en fait, on, on, a, on donne une introduction à la teinture naturelle euh, qui vous donne toutes les bases solides, euh, à savoir ben chaque chacune des étapes qu'on a mentionnées, là, le, le choix des fibres, leur préparation, euh, l'extraction de la teinture, on fait un top de nos plantes colorantes locales préférées euh, pour être sûr de vous donner un bon départ éclairé. Finalement, on, on va parler c'est quoi les différents groupes chimiques pour que vous ayez vraiment une compréhension euh pas seulement folklorique, mais aussi vraiment réel des techniques qui sont derrière mm -hmm. les résultats obtenus. Euh, fait que si ça vous tente de voir ça, ben mm -hmm. on n'a pas de site web, mais vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, là, Facebook, Instagram, on a une boutique Etsy où tout ce qu'on fait est annoncé euh, joliment et dans la joie. Couleur de <rire> quelle au pluriel? Voilà. Oui, oui au
2: pluriel, ça. car euh, la palette est infinie. <rire> 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 oh là, là là là! Puis vous vendez <rire> aussi des produits. Oui, oui. Ben en fait, euh, c'est ça, on, on, on teint de la laine. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, souvent, on, on participe là, à des événements de vente, euh, soit des marchés spontanés. On a une boutique Etsy aussi. Puis, euh, en 2019, on a commencé euh, à vendre un peu de semences, mm -hmm. donc euh, des semences d'indigo japonais puis de cosmos sulfureux. Donc, euh, ben, c'est une manière un peu de, de, de transmettre aussi notre, euh, notre passion parce que euh, nous-mêmes, en, en commençant à cultiver nos propres plantes, euh, c'est tellement le fun de récolter justement nos fleurs tout l'été puis à un moment donné, tu teins de la laine avec ça, puis je trouve qu'il y a comme une un espèce d'historique aussi derrière tout ça, là. Tu sais, dans le fond, les les, les six écheveaux qu'on a on, on, a, on a teint en orange, c'est le cosmos sulfureux que Marie-Hélène et moi, on a ramassé à la main mm -hmm. tout l'été devant chez nous. Tu sais, il y a comme une espèce de petite dimension romantique que je trouve aussi, <rire> tu sais, puis ben, oui. tout ce qu'on a cueilli, ben, tu sais, je me rappelle où on l'a cueilli, puis dans quel contexte et tout, donc c'est comme si chacun de nos échevaux avait une petite histoire. Moi, mm -hmm. je trouve ça vraiment beau, puis valorisant, puis quand on l'explique aux gens aussi, euh, euh, voir la réaction des, des gens, quand ils réalisent le, le travail, puis aussi les matières, puis comment ça a été fait, c'est... Bon, pour moi, ça n'a pas de prix, là. Je trouve ça vraiment tripant, parce Mais c'est vraiment l'intérêt de
1: l'artisanat, tu sais, puis de rencontrer oui. les différents producteurs dans mm -hmm. différents domaines. C'est toujours ouais. ça, tu sais, de savoir d'où mm -hmm. ça vient, de savoir l'histoire derrière. Ça a beaucoup plus de personnalité puis de valeur, comme ouais. ce que... Ce – que On vend
0: aussi des plantes euh, colorantes, oui, en vrai, puis les intrants des... nécessaires. Mm -hmm. euh, ils sont... Euh, surtout disponibles dans les salons, pour l'instant, parce qu'on se pose encore des questions sur la meilleure façon de les emballer écologiquement mm -hmm. hein, pour euh, pour les poster euh mais euh, ceci dit qu'on parlait de l'histoire derrière euh, chacune des plantes chacune des écheveaux ben je trouve c'est une façon aussi tu sais pour de, pour tous et chacun de mettons vous êtes en camping là c'est le plus beau moment de votre vie là puis euh, votre chum vous a demandé en mariage puis vous voulez vous sourire de ça pour toujours mais vous pouvez récolter les plantes autour de vous puis faire des essais tu sais puis tricoter des bobettes à votre <rire> chum ouais <à> <rire> n'importe quoi oh, tu sais moi j'en ai des objets que j'ai cueilli les plantes à un endroit particulier puis j'ai tricoté un, un objet particulier avec cette chose là tout ça forme un objet précieux, un tout cohérent, mm -hmm. un souvenir impérissable qui est matérialisé dans une petite chose mignonne que j'ai fabriquée, admettons. Euh, ben, je trouve que c'est une belle façon de créer des objets précieux, puis ça crée dans notre vie, qui ça leur redonne toute leur valeur. Encore une fois, c'est pas jetable, c'est pas une cochonnerie qui disparaît ou qui disparaît jamais au fond de la mer, justement, quelle angoisse. Hum. Mm -hmm. ouais. <rire> euh... Je réalise que je vous ai pas trop demandé mais justement
1: vous avez parlé de que vous faisiez pousser vos plantes ou que vous en récoltiez mm -hmm. un peu sauvagement. Est-ce que vous faites tout ça en ville euh, comme tu sais quel oh. volume, quel espace avez
0: besoin, comment mm -hmm. vous produisez vos plantes dans ben,
1: on,
2: multidisciplinaire. Je oui, dirais
0: ça, ça. <rire> pour l'instant puis ça appelé à changer en plus. Euh, pour l'instant, pour les fleurs, surtout, on les cultive en ville parce que comme on vous a mentionné, on les récolte aux deux trois jours. Oui, Donc c'est euh, ça. Mais on a aussi une dame dans notre vie qui vit à Buckland, dans Bellechasse, mm -hmm. qui nous euh, prête gentiment une... pas pire, grosse? Je suis pas bonne en dimension, là. – une belle parcelle. – Une belle parcelle de jardin où on cultive les plantes qui ont besoin de moins de soins ou que les récoltes sont euh, moins fréquentes. Donc, l'indigo japonais et la garance
2: okay. euh, sont cultivés là-bas. – Ah oui, bien, on pourrait peut-être faire une petite précision. Tu sais, la garance, en fait, on peut juste euh, récolter les, euh, les racines pour teindre après trois ans. Oh, Donc, on a besoin d'espace parce que nous, on doit en replanter à chaque mm -hmm, année. Mm -hmm. C'est encore plus du slow fashion. Hein. Ben, C'est ça. <rire> C'est du que... very
1: slow <rire> fashion.
2: <rire> Donc, on a besoin d'espace pour comme, stocker cette teinture du futur, là, entre guillemets. Là. <rire> Donc, euh, <rire> oui. Oui. Puis là, euh, bientôt,
0: on va réinstaller un nouveau jardin, mais ça va être en zone 3. Mm -hmm. car je déménage en zone 3 mm -hmm. euh, tu sais Québec il y a des montagnes derrière fait qu'on change de zone assez vite là, ouais. euh, fait que euh, ça va comme être un euh, jardin territorial nordique mm -hmm. <rire> qui va être euh, au pied de ma maison donc on va euh, on va expérimenter les limites de, de certaines plantes là, notamment la garance qui est plus une plante du pourtour de la Méditerranée là. Okay, ouais. donc on va voir il y a des alternatives là, qui étaient cultivées plus au nord en Écosse en Angleterre justement là, le gaillard jaune qu'on mentionnait qui mm -hmm. est probablement plus rustique fait que c'est mm -hmm. comme un il y a de la de, de un volet
2: recherche et développement à chaque étape. De notre travail ça va
1: avoir du fun pendant longtemps. Oui, oh oui. Mais
2: moi je trouve qu'il y a aussi un volet comme très urbain là parce que euh, tu sais par exemple on, on, une plante qu'on utilise c'est le sumac vinaigrier mm -hmm. qui pousse un petit peu partout là dans des bords d'autoroute ouais. ou quoi que ce soit. Mais tu sais moi j'en ai cueilli dans ma ruelle, dans un terrain désaffecté à côté de chez nous. Mm -hmm. Puis euh, on a fait des tests euh, en 2019 avec la fragmite roseau, fra, le Fragmit roseau qui est très envahissant, euh, ben tu sais ça, ça dans un fossé en plein milieu de la ville, donc euh, c'est pas un enjeu
1: comme une plante comestible, tu sais que tu dis sur un bord de route, euh, je vais pas aller là. Non c'est ça. A... Au oui, final mais... c'est
2: tellement envahissant que sûrement des gens qui sont contents qu'on qu'on en arrache un petit peu, tu sais, mm. fait que sais c'est drôle parce que on fait pousser des choses chez nous, on en récolte vraiment en plein centre-ville de Québec, puis là, ben on a comme des jardins plus en campagne. Fait que c'est... Moi, je trouve, je trouve ça le fun, c'est <rire> comme complet, un peu comme culture. Ouais, <rire>
1: vraiment. Puis quel, quel volume vous êtes en mesure de, de produire yep. pour l'instant, de, de teinture de laine,
2: finalement, ça ressemble à quoi? Et <rire> yep boy! Ben! Écoutez... <rire> Cette année, on a atteint 200 échevaux. Quand ouais. même. En 2019, 200 ouais. échevaux. que mmh. là,
0: la première année, on avait atteint 100. Mmh. Là, 200. Quand même. La tendance à maintenir, ouais, 400 l'an prochain. <rire> on ne sait pas. On n'a pas encore... Tu sais, on sait... On... <rire> On n'a pas comme un plan d'affaires, là. Uh -huh. Ça y va bien gros avec le feeling puis la demande des gens puis la réception que nos idées ont. Donc, euh, on va éminemment choisir, euh, faire des choix, là, des différentes bases qu'on va teindre euh, cette année. Donc, on va voir. Puis aussi, la, dans un souci de cohérence, là, les laines qu'on teint, c'est aussi des laines locales. Oh, oui, c'est vrai. Ça, c'est ouais, très important majorité. pour nous. Parce que, tu sais, ce serait absurde qu'on fasse autant d'efforts pour produire des colorants locaux puis de teindre euh, une laine qui vient... De Nouvelle-Zélande. Ouais. Bien, on en a une des mm -hmm. on, a, on en a atteint dans le passé des laines de Nouvelle-Zélande, mais c'était euh, de la laine qui s'est certifiée GOTS, c'est comme une certification bio du monde textile euh, okay. qui a des standards très très élevés, même au niveau euh, du travail des humains qui sont mm -hmm. dans la chaîne de production mm -hmm. tout ça, euh, parce qu'il y a pas énormément de laine locale qui existe. Donc on a voulu diversifier de cette façon là, mais euh, de plus en plus il y a un intérêt marqué, on espère vraiment que ça va se développer. Donc, la moitié des laines qu'on a teint dans le passé étaient euh, canadiennes ou québécoise. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous avez l'intention de aussi faire plus de textiles végétaux ou
0: pas C'est pas dans vos plans vraiment. C'est à moyen terme peut-être. Peut là, il euh, y a quand même de la demande pour ça avec tout le, le mouvement vegan. Euh, pour l'instant, c'est aussi que il y a pas de fibre locale, végétale. Mm -hmm. Au fond, toute la production de chanvre, puis de, de lin, de lin, est de oui. euh, soit en Europe ou plus largement en Chine. Ah ouais, puis, okay. pour le coton, ben, le coton, c'est vraiment pas une fibre écologique, non, à moins qu'elle soit mm -hmm. certifiée bio. Euh, donc, on est encore en exploration de ça. On a commencé à faire des petits tests de mm -hmm. teinture, mais, tu sais, pour ça, on est vraiment des tricoteuses de laine dans la ouais. vie. Fait oui. qu'on s'est, on
2: <rire> s'est dédié à la matière qu'on utilise le plus. Mm -hmm. Mais on va peut-être se diversifier, euh, prochainement. Tu puis c'est le fun parce que aussi en utilisant là des fibres locales comme marie hélène disait, ben, on, on est appelé à rencontrer les gens mm -hmm. qui, ont, qui ont justement ces moutons là puis qui produisent cette laine là, fait que ça ça l'amène encore plus une une dimension justement locale parce que tu tu, tu crées un produit puis tu, tu connais la personne qui l'a qui qui fait à la base donc c'est ça on est comme en train de, de, de se créer aussi un petit réseau mm -hmm. euh, au Québec puis au Canada fait que c'est pour nous, c'est encore plus intéressant de se rapprocher vraiment du euh, du producteur, puis dans toutes les étapes là, de fabrication. Fait que moi, je soupçonne cas... que
1: tu t'es lancé là-dedans juste pour voir plus de moutons. Oui, boutons. juste
0: pour taper <rire> les moutons.
1: Mais euh... est-ce que est-ce que vous avez fait des tests avec des laines, mettons, d'alpaca ou de genre d'autres laines euh, ou c'est trop pas local non? non, non, il y a, il y a des vraiment ici, oui.
0: beaucoup d'alpaga au Québec. Mm -hmm. euh, en fait, quand il y a des transformations transformation artisanale, ben, c'est sûr qu'il y a un coût à ce travail-là. Mm -hmm. Puis, euh, la laine d'alpaga filée est déjà très chère. Uh -huh. Fait que ouais. si un écheveau vaut, admettons, 30 puis souvent les producteurs d'alpaga réussissent à l'écouler comme euh, eux-mêmes directement. Uh -huh. Fait qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à nous la vendre à meilleur prix. Mm -hmm. Puis si nous, on l'achète, la, on euh, mettons, 25 ou mm -hmm. si on trouve un deal de feu, mm -hmm. ben, tu sais, combien on va pouvoir la revendre? Tu sais, personne ne veut acheter un écheveau, euh, dans ces prix-là. Peut-être que quelqu'un veut acheter ça, mais euh, on aimerait ça les rencontrer. <rire> enfin, bref, euh, une transformation artisanale d'un produit qui est déjà artisanal, oh, wow. ça, ça fait des coûts trop élevés pour mm -hmm. l'instant ou pour la façon dont les gens sont habitués de consommer. Euh, mais euh, donc, on, on teint seulement de la laine qui est transformée dans des filatures qui
2: sont canadiennes aussi. OK. Puis on veut que ça reste accessible. Ben oui. On veut que les gens y attricotent la laine. Donc, mm -hmm. euh, <rire> pour ça. Ben oui, super. Euh, dernière question, avant
1: de vous laisser aller, je me demandais juste si vous avez, juste bon, on en a un peu parlé, mais des coups de cœur ou juste comme quelque chose de plus funky que vous avez utilisé ou une découverte vraiment excitante que vous avez
2: faite d'un type de plante que vous voulez nous parler euh... Ben, moi, j'en ai deux. Wow! Vas-y, comment? Je vais pouvoir ben, réfléchir pendant ce temps-là. Ben, non, mais tu sais, c'est... Euh, ben, moi, personnellement, ça a été le, le gaillet jaune. Euh, en fait, on est allé récolter ça la première année euh, chez une herboriste de Québec. Donc, euh, tu sais, vraiment, là, avec des grosses pelles des bottes à cap d'acier, mm -hmm. euh, on arrache des racines, tout ça. Puis, ben... Moi, jamais j'aurais pensé qu'il y avait du rose puis du rouge d'enfermer là-dedans. Mm -hmm. Donc, puis on l'avait rappelle... lu, bon, on comme lu, si on ne peut pas le croire avant ça, de Puis en fait, cette plante-là, ce qui est beau, c'est que c'était utilisé là en Écosse là pour faire euh, les kilt. Donc mm -hmm. tu sais, il y a toute une les histoire tartons. fait qu'on ouais, tar... oui. qu pouvait se dire que c'était durable. T'sais. Puis moi, je me rappelle vraiment avec avec Marie-Hélène, tu sais, qu'on fait des extractions, puis ça fait une espèce de gros jus épais, tu sais, <rire> très foncé. Puis je il y a de la couleur là-dedans. Puis tu sais quand on a mis la laine puis on l'a sorti, tu sais, je veux dire, on a ça, ça a créé des couleurs que je pense qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. C'est une des fois qu'on a créé ouais. dans la cuisine. C'est <rire> <ça, rire> <puis, rire> une racine qui a énormément de potentiel, Fait on peut faire beaucoup d'extractions puis aller chercher vraiment une palette de couleurs super intéressantes. Fait que Pour moi, ça a été euh, à date, là, ça a été mon, mon, mon gros coup de cœur. Euh, C'est je... la même
0: qui sent les bonbons en plus. Oui, oui, mmh. est, tout est cool, de A à Z. Oui. L'ethnobotanie derrière <rire> tout ça. L'histoire, le folklore, la culture, l'extraction, oui. la couleur. Si Tu capotes du début à la fin,
2: finalement. <rire> puis, euh, euh, ben là, c'est ça, c'est encore au stade d'expérimentation, mais euh, à l'automne 2019, on est allé cueillir des plumeaux <rire> de phragmites. Shit, c'est là que je voulais dire! Ah, je m'excuse! Mais bon, ben continue! OK! Fait
0: que on est allé cueillir des plumeaux de phragmites. Donc ça, c'est la plante envahissante qui a tout le long de la 40, euh, mm. qui, 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 qui détruit l'habitat de la quenouille. Puis on a obtenu, soit pour obtenir des vers, là, on vous a parlé que c'est des plantes euh, qui donnent du jaune auxquelles on ajoute du sulfate de fer puis on obtient un genre de vert kaki. Mais celle-là, sans même passer par le jaune, on a obtenu un genre de vert, mais je ne dirais pas qu'il est kaki, un genre de vert gazon oui. peut-être. Mm -hmm. euh, du premier coup, là, euh, vraiment une couleur particulière, puis c'est une plante que tu peux Récolté sans la moindre goût de culpabilité. <rire> <Il y rire> amène en a, ça là. un camion plein. <rire> euh, c'est une couleur qui, vraiment exceptionnelle qu'on obtient rare. Ben, jamais. Jamais j'avais obtenu mm -hmm. cette couleur-là autrement. Puis euh, là, il nous reste à tester euh, sa solidité. Au, au lavage, ça marche, c'est pas parti, mais à la lumière, on va voir à quel point elle est polie ou non. Okay. Euh, en faisant des gris-gris que j'accroche euh, devant ma maison. <rire> euh, Puis si on a lu que ça tenait bien. Fait que si c'est le cas, ben vous allez la retrouver l'été prochain dans les. dans nos premiers marchés de la saison. Moi ben euh, ouais. mmh. <rire> <rire> bon, je sais pense je pourrais rajouter euh, j'aime beaucoup les. La seule plante alimentaire qu'on utilise, c'est la pomme grenade. Oui. Parce que les pas le fruit, pis ça fait pas du rouge, mais les écorces de la pomme grenade qui tu sais qui, qui est en saison là juste avant Noël jusqu'à Noël, tu sais sont pas chères à l'épicerie puis mes enfants adorent ça. Donc c'est comme euh, joindre l'utile à l'agréable, oui. tu sais on fait des collations festives de Noël qui tâchent tout. Oui, puis <rire> euh, moi je récolte puis je sèche les les écorces de pomme grenade fait au lieu d'aller directement dans le compost, mais ben ça passe par une étape supplémentaire avant d'aller dans le compost uh -huh. parce que finalement, c'est là qu'elle se ramasse de toute façon. Euh, Puis ça donne
2: des genres de jaunes dorés, des verts, kaki, même des gris. Ben – C'est ça, euh, j'avais euh, gris moi dans tête. – ouais, Moi, c'est le sumac vinaigrier, un genre de gris mauve. là Je me traîne ouais, pas, c'est tellement beau. Je pense qu'on les aime toutes. – ouais, Vous avez ouais. clairement
1: de l'air vraiment passionné Un peu. – euh...
2: ouais. <rire> ben, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui.
1: On va suivre ce que vous allez faire au cours de dans les différents salons, puis on pourra mettre les liens là, sur la page de l'épisode aussi, bien, de votre boutique Etsy puis de vos réseaux et tout, là. puis si vous avez des, des salons à, à joindre, on les mettra là aussi.
0: Super! Merci, merci beaucoup! de nous avoir invités les urbainculteurs! <rire> <rire> nous sommes toutes employées des urbainculteurs, c'est une situation de copinage. Mais il n'y a pas de fonds publics impliqués, non? C'est correct! <rire>
1: Euh, oui, ben c'est tellement un monde mécanique, déjà, juste de s'intéresser aux intrants qui servent à la fabrication de nos vêtements. Je trouve déjà qu'on s'y penche pas souvent, là, on, on y pense pas beaucoup. Puis en plus, ben d'oser apporter des, in des initiatives, je trouve que c'est pas mal hot. Fait que euh, maintenant, on va aller découvrir un autre projet, en fait, d'agriculture urbaine avec Dominique dans la capsule découverte.
3: ça se mange pas avec les doigts. Depuis 2011, une petite équipe de passionnés a mis sur pied une technique afin de créer rapidement, à peu de frais et surtout sans entretien, des forêts là où elles manquent ou ont disparu. À l'origine de ce projet, un ingénieur industriel ayant fait carrière chez Toyota. Mais quel est le lien entre Toyota et la forêt? Eh bien, de transposer et répliquer une méthodologie rigoureuse et standardisée afin de créer une multitude de forêts. Selon eux, il serait possible de créer une forêt de 100 ans en l'espace de 10 ans. Des forêts qui poussent 10 fois plus vite et qui sont 30 fois plus denses tout un exploit. Le but? Recréer une biodiversité, améliorer la qualité de l'air, diminuer l'érosion et la sécheresse et, pourquoi pas, produire quelques fruits au passage. Ils ont depuis créé plus de 138 forêts dans 10 pays et ce pour des industries chez des particuliers, dans des écoles ou des parcs. Pour ce faire, l'analyse du sol en est la base. Selon sa composition, la méthode prévoit une modification ou un ajustement avec des matières naturelles disponibles sur place et de la machinerie, évidemment. Les espèces sélectionnées doivent impérativement être indigènes du pays où se retrouve la forêt. La forêt est créée selon un plan multicouche, quatre plus précisément. Celle-ci comprend des variétés rampantes, tout comme des arbres très grands. Suite à la plantation, le sol est recouvert de paillis, et la nature peut maintenant prendre le dessus. Il y aura peut-être un peu d'arrosage et de désherbage, mais ce seront les seules actions posées. Le but, que nous puissions se frayer un chemin après quelques années. Le projet vous intéresse Sachez qu'une plateforme open source existe afin que tous puissent bénéficier de ce savoir et appliquer cette méthodologie. Plantons des arbres.
1: Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode. Vous porterez maintenant plus attention peut-être à ce qui compose vos vêtements, puis vous verrez plus les plantes de la même façon, possiblement. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés soit à se procurer les produits de couleur locale ou à en apprendre plus sur la teinture vég végétale, pardon, nous mettrons, comme je le disais, les liens pertinents sur la page de l'épisode, donc sur Urbain avec un S.org. Merci beaucoup d'avoir écouté ma Patate, et on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Ciao!